0: O podcast
1: do Torcedor Cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, Footcast invadindo a pequena área da Podosfera para começar mais um episódio aqui nessa plataforma que a gente já tá aí há mais de meses, aqui. desde junho, né? Esse projeto iniciou. Eu, Lucas Mota, estou aqui com meu parceiro de sempre, André Almeida, pra gente iniciar mais um debate, né, André Almeida? É isso com, aí, meu com atraso, né, esse episódio que não, não pôde sair na quinta-feira, é mas a gente tá aqui, né, com o um debate e a gente vai fazer um balanço nesse episódio sobre o ano aí de Ceará e Fortaleza, falar alguma coisa também de ferroviário e deixar também um espaço, já que a gente tá no período de especulações, pra gente encerrar uh, o ano de 2018, né, do que aconteceu, também falar das piores contratações <risos> de 2018.
0: É isso aí, meu parceiro Lucas Mota. Pedimos até desculpas né, para os ouvintes do Footcast, que a gente já tá lançando esse episódio. Um pouquinho de atraso, porque tivemos alguns problemas aí de saúde, né? Verdade, verdade. Tivemos aí meio adoentados esses dias, e aí foi por questões realmente. foram por motivos plausíveis. Plausivo.
1: Não foi chinelinho.
0: Não né? foi chinelinho, não foi, não foi. Não foi porque realmente. Mas olha. O quem, bicho pegou.
1: Quem teve chinelinho, meu amigo, Foi o nosso amigo Tiago Minhoca, que deveria, estar, Mioca, aqui deveria estar, estar aqui. deveria estar aqui, é Inclusive, verdade. Inclusive, por problemas de saúde também, não temos hoje o Fernando Graziani, que. Tá no DM. É, o DM estava na pauta DM
0: do esporte do povo, é final de ano, fim de temporada. É amigo. complicado. Né? É complicado, mas estamos aqui firme e forte, como o Lucas já falou, pra gente fazer um balanço da temporada, do ano do Ceará, como é que foi o ano do Fortaleza, também o Ferroviário, que teve em 2018 um dos seus anos mais importantes na história, Lucas Mota. O Ferroviário aí conquistou Uh, a Taça Faris Lopes foi campeão da série D do Campeonato Brasileiro Principal título na sua história Fez aquela campanha memorável na Copa do Brasil Que foi talvez o combustível para a ótima temporada que o Tubarão da Barra fez em 2018 Enfim, vamos falar muito do ano do futebol cearense em 2018 E já projetando 2019 Porque meu amigo, se 2018 foi muito bom, 2019 promete ser ainda melhor
1: Promete, né? E esse que é o... A gente tá começando dezembro, né? O primeiro episódio de dezembro. E lembrando que a gente deve ir até a semana de Natal aí. Vamos, com o vai ter episódio, podcast
0: né? até a semana de Natal, é o final do ano, é, mano. É, a gente não para, né? Ramos? Não para, não. Aqui a galera pode estar de férias aí, mas aqui é trabalho, trabalho mano. Trabalho, trabalho, trabalho. Ora, porra. Yeah. Mas é isso, vamos,
1: vamos... vamos deixar de próprio furado, né? E vamos começar esse debate. André Almeida, para a gente começar aqui esse balanço de 2018 é, Ceará conseguiu a permanência na Série A Fortaleza foi campeão da Série B e o Ferrão subiu né, da, da Série D para a Série C foi campeão né, da, da Série D é, feitos aí de é, grande, né, feitos grandes né, porque é, no próximo ano a gente vai conseguir aí cobrir uma, uma, um clássico rei na Série A e também ver o Ferroviário na, na Série C mas, é, pra você aí, quem, quem se saiu melhor, assim, dessa, desses três clubes, né? O Ferrão, o Fortaleza ou o Alvinegro do Parangabo
0: É, como falou bem, Lucas, foi um ano muito vitorioso pro futebol cearense, né, como um todo. Teve dois acessos e uma permanência na elite do futebol. Então, se a gente for ver agora, no final do ano, os resultados foram excelentes. É, claro que o torcedor do Ceará foi o que talvez tenha mais sofrido, né, no decorrer do ano, porque... Foi uma permanência conquistada na base de um certo desespero. ele começo do Ceará no Campeonato Brasileiro foi muito assustador. Mas agora, no final do ano, a avaliação, claro, é extremamente positiva. E aí, é, a gente vai falar um pouquinho separadamente de cada clube, né? Do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário. Mas, como você falou, o balanço dos três já é extremamente positivo. Dois títulos nacionais: Fortaleza campeão da Série B e o Ferroviário campeão da Série D. E o Ceará, que tá disputando a elite do futebol brasileiro, se manteve na primeira divisão, quase até conseguindo a vaguinha na Sul-Americana. Então, não tem como a gente dizer que o ano de 2018 não foi extremamente positivo para o nosso futebol. Foi até o, é, dentre os estados nordestinos, o Ceará foi o mais vitorioso né, entre eles. Se a gente for ver, por exemplo, Pernambuco, o, o Náutico e Santa Cruz não conseguiram subir, seguem na Série C, o Esporte caiu da Série A para a Série B. Bahia também, o Vitória caiu da Série A para a Série B, o, 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 Vitó, o Bahia... Até permanece na, na primeira divisão, né? Mas o Ceará é o único que vai ter dois representantes na primeira divisão no ano que vem. Temos o próprio Bahia e também o CSA, que subiu de Alagoas. Mas um ano muito bom e que deixa a gente animado para 2019, que pode ser é, ainda mais vitorioso.
1: É, e a gente falando é, sobre o Ceará para começar essa rodada, né? Muita tem muito, tá tendo muita provocação, né, do Torso do Fortaleza que foi campeão da Série B e tudo mais, mas é, foi foi assim um feito também muito importante, né, de permanecer na Série A é uma competição muito difícil, é um salto muito maior de Série C para a Série B da, e aí esse salto, né, da B para A é bem maior do que você é, disputar subir dessas outras divisões, né? Porque há uma uma diferença financeira muito grande e, e o Ceará conseguiu é, Diante de todas as dificuldades Permanecer na Série A E o próprio presidente do Fortaleza Agora com, com acesso e tudo mais Ele já falou, né, já, já adiantou Que o objetivo do Fortaleza Assim como foi o do Ceará em 2018 Vai ser permanecer na Série A Em 2019 Então você vê que se você tirar aí Essas provocações, a zoeira né, Esse espírito do torcedor é, Você permanecer na Série A é um feito e tanto e ainda mais diante de todas essas dificuldades que eu falei, né, financeira, esses outros clubes e o Ceará mesmo com aquele péssimo início ele conseguiu se encontrar e uh, aqui ao longo do programa a gente também vai falar viu, André, das nossas seleções aí de, do futebol verdade, cearense verdade. e que na minha seleção eu vou falar depois mas é, acredito que tem até mais jogadores do Ceará e aí você acaba vendo que o Ceará, apesar de ter um péssimo início, conseguiu se reformular ao longo da temporada e teve aí vários destaques, né?
0: É, e como a gente tá fazendo um balanço do ano, né, da temporada, Sim. não é só de, da, do Campeonato Brasileiro, o Ceará começou o ano sob muita expectativa, né, porque tava na, na elite do futebol, conseguiu o acesso no ano passado, teve uma continuidade de trabalho, que foi o Marcelo Chamusca, foi o treinador que começou o ano aqui no Ceará. E aqueles primeiros meses realmente davam a impressão de que o Ceará iria ter um ano bem tranquilo. Foi é, campeão estadual em cima do Fortaleza, bicampeão na verdade, né? Porque já havia sido campeão no passado. É, fez a melhor campanha na primeira fase da Copa do Nordeste. Então, nos, prim nos primeiros objetivos do ano, o Ceará tava ok. E tava, é. tava progredindo na Copa do Brasil, né? Tava avançando de fase.
1: É, e estava jogando bem, inclusive. Estava
0: né? jogando bem. Estava jogando bem teve a manutenção do elenco do ano passado, né? boa parte do elenco se manteve para esse ano, uma espinha dorsal ali é, foi mantida, mas quando começou o Campeonato Brasileiro, realmente parece que o Ceará não tinha a dimensão do que seria a Série A, né? demorou a entender o que era uma Série A de Campeonato Brasileiro, e aí teve, enfrentou alguns problemas, teve a troca do comando do Marcelo Chamusca, depois a derrota para o Vitória, lá em Salvador, e aí veio o Jorginho, que passou só três jogos, três derrotas. Foi horrível a passagem do Jorginho aqui pelo Ceará. E depois chegou o Lisca, né? que aí conseguiu ajeitar a casa. E aí, dividindo o Campeonato Brasileiro, o Ceará não tem como você fazer uma análise do Ceará sem falar no pré-copa e no pós-copa. Pré-copa, em 12 jogos, 5 empates e 7 derrotas. Um time que tinha muitas dificuldades, que... Não venceu nenhum jogo, mas que depois da Copa do Mundo, justamente com o Lisca, conseguiu essa arrancada e se salvou do rebaixamento. No geral, apesar do, do sofrimento que teve no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Ceará, claro, está muito feliz. Porque o time foi campeão estadual, na Copa do Nordeste chegou até a semifinal, foi eliminado para o Bahia, né, que poderia ter até avançado, apesar de que naquele momento o Ceará já estava vivendo... É uma situação mais, mais complicada já tava. tinha troca de comando já não era o chamusca, enfim mas é, no fim, no, fim do, no frigir dos ovos o, o, na Copa do Brasil também fez uma boa campanha acabou caindo para o Atlético Paranaense nos pênaltis né e no Campeonato Brasileiro se manteve então se você chegasse para o torcedor do Ceará lá no começo do ano e dissesse, ó oh, meu amigo, você vai ser campeão cearense em cima do Fortaleza, você vai chegar na semifinal da Copa do Nordeste na Copa do Brasil, você vai chegar na quarta fase, salvo engano, né? Que o, que sim, o Ceará sim. chegou ou foi na, nas oitavas? Na quarta fase.
1: Foi que o Ferroviário conseguiu chegar nas oitavas. Foi né, isso e eu...
0: isso. E e no Campeonato Brasileiro você vai se manter. Você não vai cair. Pô, tava todo mundo excelente, tava sim. ótimo. Então o balanço do Ceará realmente a gente faz como positivo, apesar de que ficaram lições importantes para a próxima temporada. A diretoria do Ceará tenho certeza que aprendeu com os erros que cometeu nesse ano E no 2019, em 2019 vai é, já estar tá mais é, remediada Já vai saber mais, ter mais dimensão, ter mais noção do que é um planejamento envolvendo a Série A de Campeonato Brasileiro
1: é, E é, pesou muito, né? houve um susto muito grande né? Pela, pelo começo muito ruim na, na, na Série A e como você falou, né? Se, se você chegasse friamente e colocasse apenas esses dados, né? Você vai ser campeão da, da, do Cearense, é, jogando Clássico Rei, não perdendo nenhuma na, no estadual, vai chegar na semifinal da Copa do Nordeste e vai permanecer na Série A. O torcedor estava ali tranquilo, satisfeito, mas é, ali no meio do percurso, esse, esse começo na Série A, isso pesou bastante ali, né? Você, a gente começou até a analisar de que o meio que estava tudo errado nesse planejamento do Ceará e, de fato, houve um, um, um planejamento errado para começar a Série A, mudou é, algumas coisas pontuais, né, como, claro, a troca do técnico, deu, um outro, deu uma outra organização no time, tro trouxeram algumas peças que foram fundamentais, né, como Juninho Kixadá, enfim, Leandro, Leandro Carvalho Sim, total. e modificaram esse, esse ambiente, mas... No fim das contas, o Ceará terminou realmente uma temporada de forma muito positiva e agora a gente tem aí essa, essa é, perspectiva desse 2019 com o Clássico Rei. E aí eu já começo também a falar do, do Fortaleza, porque é, houve também um planejamento do Fortaleza que se arriscou, né, trouxe o Rogério Senne, era uma aposta, era o presidente novo também no clube, e depois do Eduardo Girão conseguir essa, aquela campanha na Série C pra Série B, o time começou do zero porque uh, o elenco da Série C era um elenco é, com muitos defeitos e aí realmente precisou a diretoria começar a fazer um elenco do zero com o dedo do Rogério Ceni também e é, ali no começo da temporada a gente olhava pra aquele cenário do Fortaleza com uma expectativa, com um certo receio porque ninguém sabia de fato o que, que iria acontecer, porque será que o Ceni iria se dar bem com, com um time com orçamento bem menor do que o São Paulo, recém a saído ringue, é, então, né? recém saído série C cheio de problemas e é, no fim das contas no, ao fim da temporada a gente vê que foi uma decisão acertada, e acertada ainda mais aquela permanência, né? depois de perder uh, o campeonato cearense manter, man, a diretoria manteve o sênio, o trabalho continuou e aí sim, começou a surtir efeito do, é, do comando do Roger Sene, né? e falando também da montagem do elenco, a diretoria também se mostrou muito acertada, porque diferente do Ceará, que houve várias trocas, uh, aquele time que foi formado já teve uma base muito boa já desde o começo da temporada, né? já, já tinha o Gustavo, enfim é, eu acho que o, a grande. É, depois veio o Dodô já no, no meio da, da temporada, né? Enfim, o Derlei começou a poder jogar, Bonilha, enfim, outros nomes que encaixaram. Mas Fortaleza também é, teve um ano muito, muito bom. E já com o começo de planejamento também acertado. Né?
0: É, foi histórico também o ano do o 2018 para o Fortaleza, porque é o ano do centenário, né? e vai ficar marcado sempre como a conquista do título nacional, que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Cearense, realmente, se a gente for relembrar, o Rogério ele usou meio como uma espécie de laboratório, né? Ele fazia muitos testes, mudava esquema tático, mudava escalação, é... e aí o Fortaleza chegou na final, acabou perdendo para o Ceará, dois jogos, duas derrotas por 2 a 1 um, mas e que o, o Rogério realmente foi o momento que ele balançou, muita gente queria... A, a saída dele do comando técnico e o Marcelo Paes bancou, porque queria a continuidade do trabalho para a Série B, que foi quando o Fortaleza viveu seu auge na temporada. Né? E aí um momento muito importante para isso, Lucas, foi aquela vitória sobre o Guarani já na primeira rodada, com gol de falta do Gustavo, no último minuto de jogo, né? em que o, tava empatando 1 a 1 Fortaleza e Guarani, e o Gustavo no único gol de falta que ele fez pelo Fortaleza, Deu a vitória que ali começou a arrancada do Fortaleza. Teve um começo espetacular e terminou nesse título muito merecido, muito justo. Em que o Fortaleza conquistou aí recheado de recordes, né? Recheado de quebras de recordes. E foi uma conquista absoluta, incontestável e que tornou realmente o ano de 2018. É muito especial. Sobre, é muito interessante esse ponto que você tocou da questão das contratações, que o Fortaleza foi muito assertivo, né? A margem de erro do Fortaleza era muito menor do que, por exemplo, a do Ceará. E porque o Fortaleza só disputou duas competições, é, Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro, e optou por um elenco mais enxuto, mas que ia ter um pouco mais de qualidade, né? O elenco do Ceará era bem maior, mais numeroso. E o Rogério Senna não, não, desde o começo ele não ia ter tantas opções para cada posição, ele sabia disso. Então tinha uma necessidade muito grande de ser muito assertivo. E a diretoria do Fortaleza, junto com todo o departamento de futebol, o pessoal da análise de desempenho também tem muito mérito nisso, no planejamento que foi feito de forma muito coerente e muita coesa. E aí acertaram é, nessa montagem de elenco. E a prova disso é o resultado que a gente viu. O Fortaleza teve um 2018 aí que entra para a história com a conquista do seu maior título e justamente no ano do centenário.
1: É, e também falando do, do Ferrão, que também foi, foi outro clube também que se destacou nessa temporada. Foi um time que começou um, um ano sem grandes perspectivas. né A gente achava que Ferroviário o, o a expectativa né, era que o Ferroviário pudesse chegar numa semifinal ou, ou, ou até surpreender e chegar uma final de Cearense. E, além disso, não havia grandes expectativas. Né? O Ferroviário iria participar de uma Copa do Brasil, é, ninguém acreditava que ele iria muito longe. Iria participar da Copa do Nordeste, também não iria muito longe. E a Série D havia uma incógnita. E... Mas o que é que ele iria oferecer né, nessa Série D? O começo do ano foi bem é, movimentado para o ferroviário, com alguns fiascos porque na, no cearense o time não conseguiu é, sequer, se não me engano, chegar na semifinal,
0: né? Do, o, ferrão, o ferrão foi, né? Na segunda e, fase não avançou nem para a semifinal. É,
1: e aí isso foi o grande fiasco no, no campeonato cearense e na Copa do Nordeste passou a jogar com um time completamente reserva, foi, foi é bife né? Pífia, fiasco total saco de pancadas inclusive do, do grupo que tinha que eu lembro que tinha Vitória, né, que era o grande time do acho que tinha o ABC também e o Globo. E o Globo, né? É, e aí veio a Copa do Brasil que foi o, o ponto o ponto fora da curva, né? E que ponto fora da curva? Porque o Ferroviário mesmo é, cambaleando com elenco que que era o elenco que tinha sido formado no início do ano. É, com o Valdo Bacabal no ataque, né? não, tinha nem Luiz o, Soares, é, né? não tinha nem o Edson Carius por exemplo, no time. Não tinha o Juninho Kuxadá no time. E o Ferrão surpreendeu todo mundo, bateu aquele, o esporte num jogaço. né, Um dos grandes jogos do ano do futebol cearense. Tinha o um Mota ali naquele jogo. Tinha, um né? é, tinha o Mota, tinha o Mazinho. E o time foi, foi muito longe. né, Perdeu só para o Atlético Mineiro nas oitavas. Foi um feito e tanto para o Ferroviário. Né? A campanha histórica na Copa do Brasil. E essa façanha foi que possibilitou realmente o Ferroviário se, se estruturar minimamente, formar um time mais forte, para tentar brigar por algo maior e conseguiu na Série D. E aí veio o Edson Carrioso, o Juninho Xadá, o time teve algumas modificações, o técnico também mudou ao longo da temporada, né teve o, na Série D teve o Maurílio, e aí depois entrou o Marcelo Vilar e aí foi até o fim no título. Ou seja, um ano bem maluco para o Ferroviário, um começo bem turbulento, mas que também, no fim das
0: contas, conseguiu surpreender, né, André? Total. E eu tô... Até a gente dá uma olhada aqui para trazer é, os números das cotas que o, o ferroviário embolsou na Copa do Brasil. Meu amigo, é, não foi pouca coisa, não. Pra história do, 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 do ferroviário, é, para o que representa... Representou muita coisa para o clube, realmente, como você falou, foi o que foi o, o combustível para que o time pudesse até chegar forte na Série D. O Ferroviário, que teve aquela eliminação épica sobre o esporte e foi eliminado só para o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil, e que arrecadou é, mais de 4 milhões em cotas na Copa do Brasil, e aí foi isso que possibilitou realmente o planejamento ser bem feito. Mas como você falou, o ano também não começou muito bem para o Ferroviário. Campeonato Cearense acabou caindo na segunda fase, não avançou nem para semifinal. Na Copa do Nordeste foi um saco de pancadas e aí a Copa do Brasil foi realmente o ponto de virada, né? Foi quando o time conseguiu deslanchar e teve a possibilidade, de, com esse orçamento que foi obtido através das contas da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, formar um time mais forte na Série D e para você ver, né, o Ferroviário teve quatro treinadores ao longo do ano. Começou com o Carlos Rabelo, trocou pelo Ademir Fonseca, depois chegou justamente o Maurílio e depois o Marcelo Vilar. Um time que troca de treinador quatro vezes no ano, é bem difícil você imaginar que, que o planejamento foi bem feito, né, que vai ter sucesso. Mas que na Série D, realmente o Marcelo Vilar é um cara identificado com o Ferroviário, com o clube conseguiu ter esses reforços né que agregaram muito e conseguiram realmente esse ano que foi também marcante para o Ferroviário esse 2018 vai ficar na história do Fortaleza do Ferroviário também certamente conseguiu voltar a ser campeão depois de tantos anos, mais de 20 anos né sem conquistas foi também campeão da Taça Fares Lopes, que é importante porque garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem então vai ter a possibilidade novamente de ter uma participação numa competição nacional que vai ser rentável. Então o Ferroviário também tem um 2019 bem animador. Vai jogar Campeonato Cearense, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e vai ter a Copa do Brasil. Então acho também que o 2019 vai ser muito reflexo do sucesso que o Ferrão teve agora em 2018. Teve uns personagens muito marcantes, como você já citou, né? O Edson Cariúz na Série D... É, o próprio Juninho Chádar, né? Também que foi muito importante. É, o Erandio, o Mota, o Mazinho. Tem uns caras aí que foram muito importantes para esse ano do Ferroviário. E muito feliz a gente vê o ressurgimento da terceira força, né? A gente ficava muito o Ferroviário nos últimos anos não estava exercendo esse seu esse seu poder de... de terceira força. E em 2018 ele voltou realmente a ser é a terceira potência do futebol cearense.
1: André Almeida, agora vamos falar aqui, é, responder, fazer uma lista né, de balanço, melhores do ano, piores também. Né? Então, para a gente começar, nós vamos fazer aqui, já para o pessoal entender né, da nossa lista, os principais jogos, né, os jogos marcantes aí de Ceará e Fortaleza, a seleção do futebol cearense o melhor técnico e também é, as piores contratações e as melhores, né? Então, pra gente começar, falar dos jogos, né? Os jogos mais marcantes, assim. Você já tem, assim, em mente quais, quais foram os jogos mais marcantes? Ceará, Fortaleza, principalmente?
0: Cara, eu tenho, eu tava até conversando com o Thiago Minhoca sobre é, isso É, ele falou comigo também. Ele era para estar aqui nesse programa. Era para estar aqui, mas ele foi chinelinho aí. Chinelinho. Mas, é... Eu tenho sim os jogos marcantes tanto do Ceará como do Fortaleza. E eu vou citar os do Campeonato Brasileiro. E aí o critério que eu estabeleci, Lucas, claro que você pode estabelecer por vários critérios. Mas o meu critério foi de importância que o resultado teve no momento. Não necessariamente foi de desempenho. O, os jogos que o time teve melhor atuação, que jogou muito. Mas pelo resultado, pela importância que esse resultado teve naquele momento. Vou começar falando do Fortaleza. Para mim, jogos importantes. Esse 2x1 contra o Guarani na primeira rodada da Série B, que a gente já falou sobre ele, que justamente pelo Fortaleza ter vindo de uma perda de título estadual para o Ceará, Rogério Senna, muito contestado, o elenco precisava daquela vitória para começar a Série B de forma positiva, senão ia ter uma pressão muito grande. E aí aquele gol do Gustavo foi muito importante para isso. Outro jogo muito importante foi Fortaleza 3x1 no Figueirense, fora de casa. Aquele jogo foi o primeiro depois da saída do Oswaldo que o Marlon tinha chegado no Fortaleza. Então o Osvaldo, que estava sendo peça fundamental no esquema do Rogério Senna, tinha saído. Foi um jogo fora de casa em que o Fortaleza jogou muito, jogou muita bola. É, o plano do Rogério Sen, a estratégia foi perfeita naquela partida. E acho que foi um dos grandes jogos do Fortaleza na Série B contra um time que era um concorrente direto. Naquela altura o Figueirense estava se aproximando ali do G4 brigando para chegar no Fortaleza, Fortaleza vai lá em Santa Catarina, vence o jogo com autoridade e consolida seu bom início de campeonato, então esse jogo contra o Figueirense também foi muito marcante, e eu também diria que aquela vitória sobre o Guarani, o outro jogo lá fora de casa, o 3x2, que o Fortaleza estava perdendo por 2x0, jogando mal no primeiro tempo, no segundo tempo, conseguiu a virada Marcinho e Gustavo entraram foram importantes, Gustavo voltando de lesão gol no último minuto foi um resultado muito forte para um time que foi aquele típico resultado que você olha Pô, agora esse time aí vai brigar mesmo por acesso, vai brigar por título então esses três jogos aí é, eu acho que são os mais emblemáticos, assim. embora tenha outros marcantes como a vitória sobre o Paysandu 1x0 aqui no Castelão Lotado na comemoração do centenário, gol do Gustavo, aos 47 também, é, o, o jogo do acesso contra o Atlético-Goianiense fora, enfim, tem outros jogos emblemáticos. Mas eu do Fortaleza destacaria esses três. E você, meu parceiro, quais são os três jogos é, que você eu, destacaria eu nessa campanha? Eu também
1: tinha conversado com o Thiago Mioca e do Fortaleza eu, é, eu acho que é, para mim assim os mais marcantes foram os dois contra o Guarani, o primeiro também, né, que foi decidido ali no finalzinho com a batida de falta, né, do Gustavo, que muita gente criou a expectativa, né, de que o Gustavo pudesse cobrar mais faltas e tudo mais, mas foi o único gol dele de falta na, na temporada, mas foi um jogo marcante, né, foi o pontapé inicial para essa campanha na, na Série B... O, havia essa expectativa, né, de como que o Fortaleza iria se comportar na, na Série B. Seria um time aí para para brigar por, por algo maior, seria um time para ficar para brigar para permanecer na Série B. E aquele jogo foi um jogo bastante disputado contra o Guarani, Gustavo fazendo gol no finalzinho, e aí abriu, né? Abriu a sequência, surpreendeu muita gente porque é, como a gente até citou né, no balanço no começo do programa, que Fortaleza oscilou ali no, no campeonato cearense, não, acabou perdendo o título inclusive para o Ceará mas aí encaixou na Série B e aí o outro jogo, esse, o jogo da volta, né, Jogaço, que até você citou né, acabou de 3x2 e o um outro jogo é, também que eu achei marcante esses são os mais na minha opinião, mas é, teve também alguns bem importantes e acho que talvez é, para ser justo também o, o jogo do acesso né? o jogo que o Marcelo Boeck jogou muita bola é, o Fortaleza é, fez, fez, precisava desse resultado né? para conseguir esse acesso antecipadamente, o torcedor já estava um pouco ansioso né? porque não tinha acontecido dentro de casa e o Marcelo Boeck que não fez uma Série B é, tão brilhante como ele foi o líder na Série C do Fortaleza, inclusive era o cara que sobressaía na, naquele elenco, né? O elenco jogava muito mal, tinha muita dificuldade e o Marcelo Boé se destacou bastante, porque ele era a peça de destaque, né? Pegava tudo e na Série B é, ele caiu de produção, mas nesse jogo foi o grande jogo dele na, na, na temporada e evitou né? que, o, que o rival jogando fora de casa Pudesse empatar o jogo ou pudesse complicar a vida do Fortaleza. Então, acho que esses três jogos, né? Os dois jogos contra o Guarani e o jogo que carimbou o acesso, acho que foram os três marcantes do Fortaleza. E emenda aí logo então, falando do Ceará.
0: O né? que você acha que foram os mais marcantes aí nessa campanha? Nessa é, é, pode nessa ser, do ano, sim, pode sim, ser do sim. ano, sim,
1: pode ser ano. Pra começar, o jogo Clássico Rei, né? O primeiro jogo da, da final do Clássico Rei da final do campeonato cearense, né, que foi um clássico rei, o Arthur jogando muita bola e fazendo gol. Então, com certeza esse jogo foi sim marcante, tem que ser lembrado nessa nessa lista porque afinal de contas o Ceará o título do Ceará no ano e foi contra o Fortaleza no clássico rei. Então merece ser lembrado. Já uns outros jogos já aí, já entrando na na série A, é o jogo contra o Corinthians inclusive eu fui cobrir esse jogo não sei se você tava lá também comigo, mas enfim é, sim, sim. você foi né, para esse jogo, tava o Castelão lá. lotado, havia aquela expectativa é, o Ceará havia acabado de vencer o Flamengo por 1x0, né, um jogo difícil e aí enfrentava naquela ocasião o Corinthians, né? Corinthians que aí, é, naquela, naquele cenário ainda não estava nem é, brigando para não cair né o Corinthians o Corinthians estava é, disputando na Copa do Brasil, enfim. E aí o Ceará foi para esse jogo, pre precisava vencer, havia uma expectativa, como é que o time iria se comportar. E o time jogou muita bola, né? Para quem esperava que o Ceará iria se defender apenas, deixar o Corinthians jogar, pelo contrário. O time foi para cima, é, jogou muita bola. Lembro que conversei com o Juninho Kixadá, ele veio aqui né, gravar o programa, e ele falou que nesse, nesse jogo até... É, eles levaram a bronca do Lisca, né? Porque o time tava muito ofensivo e abria algumas brechas, né? O Lisca gosta desse sistema defensivo, né? Gosta dessa marcação. E nesse jogo contra o Corinthians, surpreendeu, jogou muita bola, saiu é, de campo vencedor, né? Foi, o placar foi 2x1, um, né? O dois Corinthians um. fez um gol no, já no... No segundo tempo, é, foi Mais da metade do jogo, com o Roger. E aí, um outro jogo... Tem alguns que, que eu achei que foram marcantes. Teve um jogo contra o Atlético Paranense que eu achei que foi um jogo muito legal, apesar de que a Ceará acabou sendo derrotada né, nos pênaltis. Da é, Copa do é, Brasil, né? É, os jogos da Copa do Brasil. O Primeiro jogo também da Copa do Brasil, que terminou empate, não foi saiu gol, mesmo é, foi jogo. jogaço. Mas é, para ser assim marcante, né, eu acho que tem que ter aquela vitória, né, aquela, aquela questão de sair com o triunfo. E aí eu, eu coloco o jogo contra o Cruzeiro, porque é 2 a 0 ganhou com propriedade contra o Cruzeiro dentro do Mineirão. Apesar de o Cruzeiro tinha acabado de vencer né, a Copa do Brasil, muita gente achava que vinha com o time reserva, mas não, o Cruzeiro veio com um time completo. Até o Thiago Melca até me lembrou que só não, quem não jogou foi a Arrascaeta. E o Ceará jogou demais, né? Foi lá dentro... Jogou demais. É, não... não Parecia que tava jogando Era até jogo em casa, jogou seguro. É. Fábio, né? Pois, Fábio, pois é, né? Fábio, é. exato. O Ceará, é... vamos dizer se assim, destruiu essa festa né particular do Fábio. E num jogo também que o Arthur jogou muito, porque o Arthur, jogou ao longo demais. da temporada... ele jogou muita bola. Se destacou muito. Mas é... o Arthur ainda precisa, por exemplo, melhorar a finalização dele. Foram inúmeros gols perdidos ao longo da temporada, mas nesse jogo específico ele fez... E ele foi aquele Arthur que, o Palmeiras que investiu nele, o Ceará que estava com ele. Gostaria é. que ele fosse, né? Que fosse certeiro quando tem a chance. E o Arthur, no segundo tempo desse jogo contra o Cruzeiro, teve ali duas chances e ele botou a bola dentro da rede. Então, esses três jogos aí são os meus jogos marcantes do Ceará.
0: Esse contra o Cruzeiro também colocaria como um dos jogos mais marcantes, por tudo isso que você citou. Agora, não tem como a gente não falar do jogo contra o Flamengo, né? Jogo contra o Flamengo, vitória por 1x0 lá no Rio de Janeiro. É, o time vinha de uma derrota pro Bahia em casa, que o Ceará sentiu demais. O Ceará sentiu demais aquele resultado. E, e aí foi lá. E aí tinha uma sequência muito dura, difícil, contra o Flamengo e contra o Corinthians. E aí conseguiu aquela vitória no Maracanã, lotado, mais de 60 mil pessoas. Gol do Leandro Carvalho no finzinho. Meu amigo ali foi o jogo que é, acho que foi o ponto da virada pro Ceará ali, depois que muita gente já desacreditava, depois da derrota pro Bahia em casa, o próprio Lisca disse que ele, eu conversei com ele, entrevista que vai sair nas páginas azuis do jornal O Povo, ele disse que aquele foi o ponto que ele desanimou, ele, que ele esmureceu, abaixou a guarda, entendeu, depois daquela derrota pro Bahia, mas que o Robinson chegou pra ele, deu uma sacudida... E eles retomaram e foram lá no Rio Ganharam do Flamengo, voltaram aqui Venceram o Corinthians Foi um jogo muito marcante esse Eu colocaria também, Lucas Moto, Dois jogos que o Ceará fez em casa E esses por, pelo momento Pelo contexto Primeiro deles a vitória por 3x1 Sobre a Chapecoense Jogasse. Jogasse que o Ceará perdeu o primeiro tempo Por 1x0 Foi para o intervalo com a Chape em vantagem E o Ceará não estava jogando bem Estava jogando muito mal e aí, no segundo tempo, o Lisca deu uma mexida lá no intervalo. O Ceará voltou com outra postura para o segundo tempo. Conseguiu vencer por 3x1 com um golaço do Arthur. O Arthur fez um golaço, aquele que ele sai desde o meio de campo, ganhando no corpo, protegendo. Fez uma jogada realmente sensacional e teve aquela finalização forte no alto, sem chance para o Jandrei. E que depois teve o gol do Leandro Carvalho. É, enfim, aquele 3x1 sobre a Chapecoense Que era um concorrente direto Na briga contra o rebaixamento Foi um resultado muito importante eu colocaria também a vitória por 1x0 Sobre o Paraná em casa Porque nesses últimos jogos O Ceará só venceu o Paraná Foram empates e algumas derrotas aí mas. É... E foi,
1: foi a primeira vitória. Você diz a vitória contra o Paraná fora de casa ou dentro de casa? Aí? Dentro de dentro casa. casa. Essa né? aqui. A, sim, a
0: vitória sim. contra o Paraná fora também foi, foi primeira, muito importante. A né? primeira é. fora de casa. Né? Foi a primeira pra... fora Juninho de que, casa. Xadar, inclusive, Juninho fez, que xadar, o fez o gol. É, mas essa vitória contra o Paraná já nessa reta final, porque era um jogo que tinha uma chave, carga né? dramática enorme. É, foi o jogo é, chave. e foi com um gol de pênalti contestado que o Paraná teve um pênalti a seu favor no final que o juiz não marcou. E, e aí foi o resultado que fez o Ceará chegar numa pontuação que garantia um pouco mais de tranquilidade, 42 pontos, né?
1: E feito por um cara que foi muito contestado, muito contestado, né? que
0: Juninho. era o Juninho. É, então esse jogo também eu acho que tem que ser mencionado. Mas eu faço também uma menção honrosa a essa vitória sobre o Paraná fora de casa, no primeiro turno. É, a vitória sobre o esporte também, na 13ª rodada, que foi a primeira vitória do Ceará no campeonato, é, jogando aqui no PV. Enfim, foram alguns dos jogos mais emblemáticos nessa campanha.
1: É, e no jogo rápido aqui, para a gente falar né, quem pra, aqui né, no nosso debate, quem foi o melhor técnico da, da temporada? Eu já vou mandar o meu aqui é uma aqui obviamente do futebol cearense, né? É briga aí de é, gente grande, né? Lisca e, e tem o Marcelo Vilar, mas eu acho que ele perde um pouco do protagonismo porque Lisca e Rogério Ceni realmente dominaram esse cenário de treinador aqui no futebol cearense. Mas para mim, Rogério Senni foi o, o melhor, assim, é, analisando toda a temporada. O Lisca chegou depois, não que é isso pese tanto na minha escolha, né? Do Lisca não ter trabalhado desde o início do ano, porque Ulisses fez um trabalho surpreendente, enfim, uma arrancada sensacional, fez, uma, fez algo quase que impossível, não, uma missão impossível. Ulisses conseguiu reverter esse quadro, mas eu volto no Rogério Senni pelo fato de que, é, pela temporada inteira, trabalho desde o começo, enfim, escolhendo jogadores, fazendo o time jogar, e foi um técnico que dominou a Série B, não é um campeonato fácil, e soube, mostrou toda a qualidade dele como técnico, de saber modificar o time, encontrar outras soluções, ou seja, ele, ele se mostra um técnico é, com, com um vasto arsenal, vamos dizer assim, né, porque com não repertório, é, é, com né, com repertório não, não joga só, sei lá, no 4-3-3 ou, ou um sistema defensivo, enfim, é um cara que pode ser fora, pode ser dentro de casa, ele propõe o jogo, quer propor o jogo, faz o time jogar com a bola e é um dos técnicos aí que que está dando o que falar, é um dos técnicos com a cabeça, vamos dizer assim, mais moderna no futebol, que valoriza essa troca de passe, e é, ele, por duas vezes na Série B, enfrentou um momentos de dificuldade, e ele precisou é, mostrar esse repertório, se ele não tivesse, talvez ele teria perdido né, a mão, e o Fortaleza realmente caísse, né? Poderia ter caído na tabela, mas não. Ele mostrou que tem conhecimento de futebol, modificou o jeito do time jogar, trouxe outras peças e fez o time continuar jogando, mesmo que, mesmo que sem a mesma... É, aquela, com um time dominante do começo da temporada, né, ficou mais igual a competição é, à medida que ela foi passando.
0: Mas o Rogério
1: é. mostrou o repertório e... Pô, foi o campeão da Série B com,
0: com todos os méritos. Eu também. O, os dois trabalhos devem ser enaltecidos. É, o, o trabalho do Lisca no Ceará foi gigante. Foi ele também o grande responsável, talvez, por essa saída aí do time do rebaixamento. Mas é, o critério que eu estabeleço para a escolha do meu melhor treinador, entre ele e o Rogério Sen é o ineditismo que é o Rogério Senna conquistar o título nacional com o Fortaleza no ano do centenário. Tem um peso muito grande. Então eu atribuo também ao Rogério Senna como o melhor técnico do futebol cearense em 2018, em que pese o Lisca ter feito, repito, um trabalho gigante. Mas o ineditismo da conquista com o Fortaleza, a forma como foi o Fortaleza dominante de ponta a ponta da Série B, que foi o time que sobrou no campeonato, que teve realmente quebras de muitos recordes, como nós já falamos, é, engrandecem ainda mais a conquista do Fortaleza e também do Rogério Senni, que no seu segundo ano como treinador já é campeão nacional. É, e aí o Lisca também merece, claro, todas as menções, porque fez um trabalho muito bom, vai ter uma oportunidade também de continuidade agora em 2019, mas por esse critério... É, meu prêmio, vai, de melhor treinador do futebol cearense de 2018, vai para Rogério Senna.
1: E para a gente é, ir também já finalizando aqui o programa, a gente prometeu aí a seleção do cearense e as piores contratações, né? As melhores também. Então, rapidinho, é, eu acho que entre as melhores né, do Ceará e Juninho Quixadá, é, eu acho que o Juninho Queixadá eu vou colocar aí como a melhor do Ceará, é, por mais que o Leandro Carvalho também é, é, foi contratado e tudo mais mas eu escolho o Juninho pelo fato de, pela surpresa né? o cara que veio da Série D e continuou jogando a mesma bola se na Série D ele jogava muito e enfim, se destacava entre os adversários no time ele foi pra Série A como se tivesse continuado na Série D, jogando pra caramba não sentiu o peso e do Fortaleza é... Do Fortaleza, a gente pegando, né, obviamente desde o começo do ano, não tem como não ser o Gustavo, né, artilheiro do, do time, é, artilheiro do Brasil, então disparado o Gustavo aí, é, melhor contratação do Fortaleza, sem dúvidas.
0: Concordo contigo, melhor contratação do Ceará, eu vou também de Juninho, que já dá, e no Fortaleza eu fico também com o Gustavo. É,
1: e das piores, aí meu amigo... Pega... Ah, diz aí. amigo, é. nas
0: piores, eu vou logo começar com o um cara que foi a pior contratação, acho, do Ceará e do Fortaleza ah, ao, mesmo, ao tempo. mesmo
1: tempo. Ao mesmo tempo,
0: Douglas Coutinho. Douglas O Coutinho. cara conseguiu verdade, não fazer verdade. nada em nenhum dos dois times. Ele foi triste no Ceará e foi lamentável verdade, no verdade. Fortaleza.
1: Você lembrou do nome. Ele é o grande campeão dessa temporada é de É a pior decepção, meu amigo. É
0: a decepção. Realmente, Tem outras realmente. contratações aí bem ruins nos dois times. É. é cito aqui no Fortaleza, o Jeterson um cara aí também que um decepcionou. Geterson, amigo. Minho também, um cara categoria. que... Tem uma categoria. O Minho, ele... Mal jogou.
1: Não lembro dele nem ter jogado. O Minho que...
0: Enfim. é O... German Pacheco, né? Foi uma contratação que decepcionou também, porque jogou muito tempo. Né? Chegou German com Pacheco, expectativa muito grande.
1: Mas também teve pouquíssimas oportunidades. Poucas
0: oportunidades, né? é. E o Alan Mineiro, né? Que foi é, era, Mineiro, chegou com uma é, grande contratação eu... do Fortaleza, o camisa 10, o cara pra ser o, o meia do Fortaleza. E pouquíssimo tempo depois foi embora e não jogou sim, nada sim, aqui. Não viu? jogou nada. Jogou fora de forma. Fez um grande, uma grande Série B no Vila Nova, é verdade, Sim. mas aqui no Fortaleza não jogou nada.
1: É, e antes de você lembrar, eu iria começar aqui falando das piores dos, no seguinte ponto. Os dois piores, né? Uma das duas piores contratações, né? Duas das duas piores contratações aí. Enfim, me enrolei todo aqui, né? Oh, Enfim, duas, ó, duas <risos> das piores contratações aí de Ceará e Fortaleza, né? Estou consertando aqui. É... Vestiam vestiram a camisa 10, 10 do Ceará, Reina, é, grande verdade. Reina, e do Fortaleza, Alain Mineiro, né, que verdade. É, veio para vestir, seis caras central e também não fez nada, Reina também. Reina Inclusive, também. Reina produziu até mais do que o Alain Mineiro, eu acho. Falando mas também Ceará, foi, foi é. bem ruim. O Cardona, vou ter que colocar ele aí entre as piores, não deve ficar, mas eu fico aí como, como uma, é, é, também até um pensamento pouco parecido com o Gerardo Pacheco, assim, que não teve muitas chances, o Lisca não, não deu muito espaço pra ele e tem, ah, tem, mais, tem, tem mais gente aí. Romário, tem né? Tem mais, pô, que Romário, Romário é, o Luíde no Ceará,
0: o Luíde, nossa que não senhora. fez absolutamente Mas o, o nada.
1: Luí, o Luíde, é realmente eu nem lembrava do Luí, o Luíde, o Luide veio pra essa temporada né?
0: o Ricardo Bueno também que o Ceará bueno. contratou no decorrer da Série B esperando que ele fosse ali brigar por posição com o Arthur, foi é, absolutamente abaixo do esperado e, t... é, meu amigo, contratação ruim tem algumas aí. Tem alguns.
1: É, o, o, os próprios laterais, né o Renato também, que, enfim, é, é, que não foi tão bem aqui, brilhou lá no Havaí. E só pra fechar, quem é, é a tua, os teus 11 aí, do Seleção do Futebol Cearense?
0: Seleção do Futebol Cearense, é. bora lá. Eu já tinha separado aqui é, quem foram, na minha visão, os melhores jogadores nessa temporada. E juntando aí Ceará. Fortaleza e Ferroviário Vamos lá Começando com Everson Goleiro do Ceará Acho que esse é incontestável né? Na linha defensiva Samuel Xavier, lateral direito do Ceará Luiz Otávio, zagueiro do Ceará Lígia, zagueiro do Fortaleza E Bruno Melo, lateral esquerdo do Fortaleza Meio de campo Com Richardson do Ceará e Felipe do Fortaleza E Juninho Quixadá Que jogou por Ferroviário e também Pelo Ceará o trio de ataque, meu amigo, acho que não tem como fugir. É Arthur, Gustagol e Carius. Olha, é,
1: eu cometi uma, acho que uma grande injustiça na minha seleção. Porque foi mesmo. O, o Gerson, né, que é a repórter
0: também do Esporte do Povo... E só só para comentar, o ah. meu técnico foi o Rogério Senna.
1: É, ué, o técnico aqui, né? A gente, a gente já tinha falado, é, né? É, olha, eu cometi uma injustiça, mas vou ter que justificar aqui. Porque o Gerson, né, repórter do Esporte do Povo, ele tá fazendo a matéria... É, sobre isso, né? Ele pediu a opinião de alguns jornalistas aqui. Na minha seleção, foi a seguinte, ó. Everson no gol, Samuel Xavier na lateral direita. Luiz Otávio e Lígia na zaga. Na lateral esquerda, o Felipe Jonathan. No meio, Felipe Richardson. É, Juninho Kixadá na armação. No ataque, Gustavo, Arthur e Leandro Carvalho. Eu tirei o Edson Cariuso, amigo. Tirou o Cariuso. Eu tirei o Cariuso, mas... Eu tirei o Cariuso, mas na questão da formação, né, o Leandro Carvalho poderia ser esse cara mais veloz, enfim, mas menção honrosa ao Edson Carlos porque foi também um dos artilheiros aí do Brasil e finalizando o programa aqui, André Almeida, vamos para as dicas aleatórias, ó, já vou começar com a minha aqui, tá eu que virei cozinheiro aqui nesse programa Foodcast, né? Já dei dica até de, de receita aí, ouça aí os outros episódios, dei uma receita de Strogonoff, que é receita milenar. E para essa dica, é uma série, e aí vai também dentro desse cenário da gastronomia, que é Final Table, hein? Tá lá na Netflix, sensacional, amigo. É uma espécie de Masterchef aí, melhor ainda. Com, são é, a, os participantes, né, formam duplas e aí formam se a, as equipes e é, cada episódio é, é uma culinária de um país diferente, né, Espanha, México, então os caras têm que cozinhar em cada episódio de acordo com a culinária de um desses países que, enfim, que o episódio e são julgados sabe? por famosos desse país e aqueles que vão para para, é, é, vamos dizer assim, a repescagem, né? É, eles são analisados pelo, pelo melhor chefe desse país, né? Do, do, do episódio. Mas enfim, é isso. Minha dica é Final Table. E agora eu quero saber a sua dica, André
0: Cara, a minha dica vai ser um livro, certo? Vou dar minha dica aqui rapidinho, ah, que a gente já tá finalizando. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Gostinho. do autor Daily Carnage. É, o cara tá demais. Hein? Daily Carnage, <risos> C-A-R-N-E-G-I-E. <risos> Treinou, viu? Treinou em inglês, treino, aí? Falando, Daily Carnage, boa, e aí boa. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro muito bacana, que fala sobre relacionamentos pessoais, também profissionais, é, como você... Se comunicar melhor com as pessoas, uma forma de você estreitar suas relações, enfim. É, recomendo para quem gosta de livro e quem está tá buscando isso, né? Acho que todo mundo, independente da profissão, independente do que faz na vida, procura maneiras de se relacionar melhor. Gostei desse livro. Dica, né? é, é um dos que eu indico. Boa, boa. E olha, finalizando
1: o programa, agradecendo a nossa equipe. Edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcela Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Valeu pessoal, até a próxima semana. Um abraço. Um abraço, valeu.